0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Es ist 9.30 Uhr und damit Zeit für die Fokus Europa Nachrichten heute für Montag, den 8. Juli. Zunächst der Überblick. Konservative gewinnen Wahl in Griechenland.
1: Atomstreit. Iran begnügt sich vorerst mit Ankündigung.
0: CSU-Minister Müller fordert Übereinkunft zur Seenotrettung. Türkische Lira verliert deutlich an Wert. Amnesty International fordert UN-Untersuchungen der Antidrogenkampagne auf den Philippinen. Und nun zu den Themen im Einzelnen.
1: Konservative gewinnen Wahl in Griechenland. Nach Auszählung der meisten Stimmen hat die konservative Nea Demokratia von Kyriakos Mitsotakis mit knapp 40 Prozent die Parlamentswahl in Griechenland klar gewonnen. Nach griechischem, griechischem Wahlrecht die, erhält die stärkste Partei im Parlament zusätzlich 50 Mandate extra. Die bisher regierende linke Syriza von Alexis Tsipras blieb rund 8 hinter der Neodemokratie und schlug sich damit etwas besser als erwartet. Ausschlaggebend für das Wahlergebnis war die nur langsame Erholung der griechischen Wirtschaft. Nationalistische Griechen waren außerdem aufgebracht, weil Tsipras im Namensstreit um Mazedonien einen Kompromiss zugestimmt hatte. Demnach heißt das Land nun Nordmazedonien. NationalistInnen sehen sich dadurch eines Teiles ihrer griechischen Geschichte beraubt. Die Wahlbeteiligung war niedriger als bei früheren Wahlen. Die rechtsradikale Goldene Morgenröte schafft den Sprung über die 3-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament wohl nicht. Griechenland leidet noch immer unter den Folgen der Krise der Staatsfinanzen, Mitsutakis will das Land mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik jetzt regieren. Unter anderem will er die Unternehmenssteuern senken und Investitionen aus dem
0: Ausland anziehen. Am Sonntag war ein von Iran angekündigtes Ultimatum abgelaufen. Wenn die Europäer keinen Weg finden, das von den USA im Alleingang verhängte Ölembargo zu umgehen, wollte Iran damit beginnen, Uran auf mehr als die im Atomabkommen erlaubten 3,67 Prozent anzureichern. Stattdessen erfolgte nur ein zweites Ultimatum. Demnach wird Iran in 60 Tagen mit der weiteren Anreicherung beginnen. Danach wird das Land alle 60 Tage eine weitere Eskalationsstufe beginnen. Wie stark angereichert werden soll oder welche anderen Abweichungen vom Atomabkommen vorgesehen sind, sagte man in Teheran nicht. Vor einem Jahr hatte der US-Präsident Donald Trump das von seinem Vorgänger mit ausgehandelte Atomabkommen mit Iran einseitig gekündigt. Beteiligt an dem, Vor an, beteiligt an dem Vertrag sind aber auch die anderen Vetomächte des Sicherheitsrates und Deutschland, die alle am Vertrag festhalten wollen. Durch die Sanktionen der USA sind die Ölexporte Irans um mehr als zwei Drittel zurückgegangen. Iran hat im Gegenzug bereits erklärt, die festgelegte Menge von niedrig angereichertem Uran zu überschreiten. Die Ankündigung vom Sonntag bezieht sich nicht auf die Menge, sondern auf den Grad der Anreicherung. Für waffenfähiges Uran müsste das Land auf etwa 90 Prozent anreichen. Davon ist Teheran noch weit entfernt. Die USA könnten nun Druck auf die Europäer ausüben, eine Verletzung des Atomabkommens durch Iran offiziell festzustellen, womit das, U womit das Embargo gegen Iran wieder ein offizielles UN-Embargo würde. Der für Entwicklungshilfe
1: zuständige Minister Gerd Müller hat eine Übereinkunft zur Seenotrettung im Mittelmeer gefordert. Zuvor hatte bereits sein Parteikollege und Minister für Inneres und Heimat Horst Seehofer Italien aufgefordert, seine Häfen für Seenotrettungsschiffe zu öffnen. Damit setzt sich die CDU von der harten Linie des italienischen Innenministers Matteo Salvini ab, die Ob Abschottungspolitik der EU, inklusive der Unterstützung der libyschen Küstenwache, dürfte aber weiter von der CSU mitgetragen werden.
0: Am Montagmorgen hat die ohnehin schwache türkische Lira mit rund, äh, am Montagmorgen hat die ohnehin schwache türkische Lira rund drei gegenüber den Kursen am Freitag eingebürst. Der Kursverlust wird allgemein als Reaktion auf die Entlassung des Chefs der Zentralbank Murat Çetinkaya durch Präsident Erdogan verstanden. Die Entlassung wurde am Samstag offiziell bekannt gegeben. Nach Informationen der Zeitung Hyriet soll sich Chetinkaya mit Hinweis auf die Unabhängigkeit der Zentralbank geweigert haben, zurückzutreten, nachdem ihn Erdogan und dessen Finanzminister und Schwiegersohn Berat al-Bayrak gemeinsam zum Rücktritt aufgefordert hätten. Erdogan wollte, dass die Zentralbank nach einem leichten Rückgang der Inflation im Juni sofort die Zinsen senkt. Für Erdogan sind die nach religiösen Vorstellungen verbotenen Zinsen die Mutter allen Übels, Zitat. Hintergrund ist außerdem die schwache Konjunktur. Die Türkei steckt gegenwärtig in einer Rezession. Niedrigere Zinsen sollen die Zinslast der Unternehmen senken und die Bereitschaft stärken, neue Kredite aufzunehmen. Dazu kommentiert die New York Times, dass ein großer Teil der türkischen Unternehmen ihre Einnahmen in Lira erwirtschaften würde, ihre Schulden aber in Dollar bedienen müsse. Deshalb würde die Schuldenlast durch eine schwache Lira für sie steigen.
1: In einem Report bezeichnete Amnesty International die Antidrogenkampagne des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte als groß angelegtes Mordunternehmen. Laut Amnesty ermordet die Polizei systematisch Verdächtige in den Städten. Lokale Autoritäten würden gezwungen, lange Listen von Verdächtigen abzuliefern. Beweise, dass die Person mit Drogen handeln oder Drogen konsumieren würde, seien nicht erforderlich. Rechtliche Untersuchungen, rechtliche Untersuchungen würden auch nicht vorgenommen. Die Polizei würde Verdächtige einfach erschießen. In einem Fall soll ein 30-jähriger Mann erschossen worden sein, während er in der Nähe seiner drei Kinder schlief. Dieses Jahr sollen insgesamt bereits 490 Verdächtige von der Polizei erschossen worden sein. Unabhängig von diesem Report von Amnesty International hat der internationale Strafgerichtshof in Den Haag bereits eine Untersuchung gegen Duterte eingeleitet. Laut der britischen Zeitung The Guardian wird dabei untersucht, ob Dutertes Krieg gegen Drogen insgesamt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Dutertes umstrittener Kampf gegen die Drogen begann bereits 1988, als er noch Bürgermeister war. Es ist das erste Mal, dass sich der internationale Gerichtshof mit Taten in einem südostasiatischen Land beschäftigt.
0: Fokus Europa.